0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo.
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
0: Met Marcel van
2: Roosmalen.
1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van de Bos. Soms moet je je als journalist verdiepen in onderwerpen waar je niet vrolijk van wordt. Of waar je eigenlijk je helemaal niet mee bezig wil houden. En dat was een beetje het geval bij het onderzoek dat Jaap Tielbeke, Koen van de Ven en Sal Hagen deze week in de Groene het onderwerp Forum voor Democratie. De partij van het stabiele genie Thierry Bode. De, die partij begint zo klein te worden dat een afsplitsing bijna niet meer kan, maar toch zijn er interessante ontwikkelingen te bespuren. En daarover komt Jaap Tielbeke bij ons vertellen. Welkom in de podcast Jaap. Dank je ook. Um, Koen en Cel konden er niet bij zijn. Um, dat van die lichte tegenzin, gold dat ook voor hen of gold dat alleen voor jou?
3: Ja, ik denk wel dat we daar met z'n drieën veel over hebben gehad. Op het moment dat je aan zo'n onderzoek begint, is het ook een beetje... We hebben het veel gehad over de vraag van, moet dat nou wel? Een ja. partij met vijf zetels in de Kamer. Een partij die natuurlijk ook een beetje bestaat bij de gratie van ophef en provocatie. Um, Moet je daar dan zoveel aandacht besteden als journalist? Ja,
1: dat was eerlijk gezegd ook mijn eerste gevoel toen ik uh, het artikel toegestuurd kreeg. Nu ga jij uitleggen waarom we dat toch moeten doen.
3: Ja, omdat ondanks dat het electoraal nu wat lijkt weg te ebben, er toch wel verontrustende ontwikkelingen te bespeuren zijn binnen die partij. En het manifesteert zich ook minder puur en alleen als een politieke partij en meer als een maatschappelijke beweging. En dan zie je dat als maatschappelijke bewegingen en zeker ook hoe ze zich online profileren nog wel degelijk veel invloed heeft. En dat zit dan met name in het aanwakkeren van wantrouwen tegen de politiek, wantrouwen tegen de globalistische elite. En dat zie je eigenlijk op allerlei manieren doorcijpelen. Dat begon heel duidelijk met corona, maar dat zie je nu ook weer terugkeren bij de boerenprotesten als het gaat over klimaatmaatregelen. Dus we hadden al wel dat een beetje in het vizier. Zo van: kijk, er, er komen nu ook nieuwe gezichten steeds nadrukkelijker op de voorgrond. Wat ja. betekent dat ook voor de toekomst van die partij en voor de invloed van die partij? En die gaat dus verder dan puur en alleen hun invloed in Den Haag.
1: Ja, ja dat, is, dat is overtuigend ook als je het stuk leest. In Den Haag mogen ze dan langzaam wegkwijnen. Je weet niet tot hoever ze. Afkalven, maar heel groot gaan ze niet meer worden, mag je denken? Je weet, je weet het nee. nooit. Nee. Maar online uh, en ergens in de maatschappij, daar hebben ze een stevige voet aan de grond en zijn ze invloedrijk.
3: Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ook, dit is onderdeel van die reeks van data- en debatonderzoek wat we doen. Ja. Um, dus daarom hebben we Salhagen, data-onderzoeker er ook bij gevraagd. Ja. En het speelt zich online af, maar het beperkt zich niet. Uh, tot het online debat. We onderzoeken ook altijd hoe dat doorcijpelt... naar de rest van de maatschappij. Naar het publieke debat. En dan zie je dat bedreigingen die online geuit worden... herhaald worden in de kamerbankjes... waardoor politici beveiliging nodig hebben... zich onveilig voelen. Waarin er een sfeer kan ontstaan... waarin er wordt gedacht en gedaan... alsof de regenten in Den Haag... de kwetsbare burgers doelbewust aan de blazeren zijn. Ja. En dat heeft natuurlijk, dat is ook iets waar de NCTV, de Nationaal Coördinator eh, Terrorismebestrijding en Veiligheid, voor waarschuwt, dat dat ook gewoon gevolgen, he- gevolgen heeft um, in de samenleving zelf.
1: Ja, nou laten we even kijken naar die invloed, hoe dat gaat. Want aan mij gaat dat voorbij, want ik ben niet geabonneerd op die YouTube-kanalen en dergelijke. Dat zullen veel. Van onze luisteraars uh, zullen dat ook hebben. Maar ze hebben een heel. Uh, ze hebben heel veel abonnees op hun YouTube-kanaal. We hebben het over 165.000.
3: Ja, we hebben ons voor dit artikel dus ook doelbewust uh, gericht op het, op het YouTube-kanaal. Dat is echt wel een van de belangrijkste communicatiekanalen met hun achterban. Ja. En dat is echt van totaal andere proporties dan andere politieke partijen. Ik heb hier de cijfers met stuk, Zou even moeten kijken wat ze precies zijn. Maar in ieder geval, bij bij Forum is het bijna 150.000 abonnees. En bijvoorbeeld een partij als de VVD, die heeft er nog geen 7000. En je hebt een aantal andere uitschieters zoals DENK of de SGP. Maar die komen ook niet boven de 12.000 of zo. Dus om maar even aan te geven dat dat dit voor Forum een enorm belangrijk communicatiemiddel is. En wat je ziet, denk ik, wat we beschrijven, is een verschuiving binnen Forum uh, van eigenlijk de ambitie om de grootste te worden... en om de politieke macht te veroveren. In 2019, tijdens de Provinciale statenverkiezingen... waren ze ook daadwerkelijk de grootste. Na een soort Die ambitie lijken ze een beetje hebben uh, opgegeven... en zich dieper te hebben verschanst in hun ideologische loopgraven. Ja. En daarbij ook hun achterban op die manier... Uh, ja op die manier benaderen ze die achterban ja. ook door een soort van versteviging van een eigen cel zou je kunnen zeggen. Een soort parallele samenleving waarbij iemand als Baudet ook gewoon in de kamer erkent van we lijken op twee verschillende werelden, op twee verschillende planeten ja. te leven. Ja. En dat is natuurlijk wel een opvallende, ja, opvallende ontwikkeling.
1: Ja, nou, en daar zijn een paar interessante dingen in, in aan te duiden en dat doen jullie, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even over het onderzoek, uh, data en debat, dat is een serie binnen de groene waarbij uh, Sal Hagen ook vaak een rol speelt, of soms ook andere uh, wetenschappers. Maak het eens concreet, in dit geval, wat, wat voor data hebben jullie uh, onderzocht en op welke manier?
3: Ja, we doen dus uh, vaak met data en debat een soort nou, zeker met zo'n soort discours-analyse. is een duur woord, maar hoe is het ja, de, de, de toon en de inhoud van een bepaald debat veranderd? En hierbij hebben we dan gekeken naar de uitingen van Forum, zowel in de Tweede Kamer. Dus we hebben al hun spreekbeurten ...geanalyseerd en gekeken van hoe is de taal daarin veranderen... ...welke onderwerpen agenderen ze, wie zijn er aan het woord ook. Dat is, dat is heel belangrijk. Ja. Um, en datzelfde hebben we gedaan voor alle YouTube-video's van hun kanaal. Dus in 2015 is dat kanaal opgezet, toen Forum begon als Denktank... We hebben gekeken van, nou, wat zijn nou? Hoe is ook de, ja, de, de, de toon en de taal daar veranderd. Um... En Sal is staat de specialist in, ja. de
1: datajournalist. Die, die, die scrapt zoals dat heet, die data bij elkaar. Maar jullie hebben er ook een belangrijke rol in, volgens mij.
3: Ja, het is gewoon altijd bij de data en debat onderzoek. Het is niet alsof je door een algoritme kan gooien en dan heb je de uitkomst. Het is ook altijd een soort journalistieke discussie van: nou, wat zijn je onderzoeksvragen en ook hoe classificeer je dingen. Dus uiteindelijk komt het er ook gewoon op neer dat als je al die YouTube filmpjes in een uh, Excel bestand zet, dat je dan gewoon ja moet gaan kijken van: oké, okay, welke onderwerpen worden er besproken, welke categorieën hanteren we daarvoor, wat vinden we interessant. Dus uh, we ja. hebben bijvoorbeeld gekeken naar: hè, dus a, ah, wie zijn er aan het woord, wie komen er voor in die filmpjes, um, hoe is de beeldtaal, dus ook wordt er expliciet een tegenstander aangewezen. In veel van de filmpjes zie je ook in de titel of in de thumbnail, dus het plaatje dat je op YouTube ziet, zie je heel duidelijk een soort weet je, Thierry Baudet versus, dat kan dan iets heel abstract zijn, als het partijkartel, maar ook heel concreet als versus Mark Rutte of uh, Ferdinand Grapperhaus. Of er zo. moet een vijand zijn. Er moet een vijand zijn. En je ziet dus ook, dat is een van de opmerkelijke uitkomsten uit ons onderzoek, dat dat vijand denken echt is zichtbaar is toegenomen, binnen, vooral op het YouTube-kanaal. En ook bij de spreekbeurten hebben we gekeken, dus wie zijn aan het woord, maar ook wat zijn de onderscheidende woorden um, voor een bepaalde partij in een bepaalde periode. En dan hebben we het vooral voor nou gericht op de twee uh, ja, coronajaren, zou je kunnen zeggen. En dan zie je dat zeker in dat tweede coronajaar, dat er veel meer taal doorcijpelt die gericht is op... Ja, complotdenken eigenlijk, complottheorie. Dus in het eerste jaar gaat het veel meer over de schade voor uh, ondernemers... en de economische gevolgen van lockdowns. En daarna draait de toon. En dat zie je ook in, in, in YouTube-filmpjes. Dus dat zijn, om dat soort beslissingen te ja. nemen, heb je heel veel. Met, met z'n drieën uh, ja, praat je daar gewoon veel over.
1: Goed, laten we naar de, een aantal van jullie conclusies gaan. Want dan wordt het heel interessant. Um, Eén ding is, kijk, er was altijd de gedachte dat Thierry Baudet is veel te narcistisch is om iemand naast zich te dulden. Eh, nou, denk ik dat nog steeds wel een beetje, maar eh, dat de partij zou ook daaraan ten grond te gaan. Nou, misschien is dat zelfs van klein deel wel gebeurd, maar uit jullie analyse komt dat dat beeld helemaal niet klopt.
3: Ja, het werd, ik bedoel, bij Forum zijn er natuurlijk de nodige conflicten en afsplitsingen geweest. Uh, die geschiedenis hoeven we niet helemaal op te raken. Maar er werd vaak inderdaad als uitleg gezien van ja, als er dan iemand naast Baudet komt die een beetje de spotlight stilt, dan, uh, dan botst dat en dan, uh, dan, dan, dan klapt dat. Ja. En uit onze analyse blijkt dus dat hij wel degelijk bereid is het toneel te delen. Op dit moment, de laatste Op dit moment, de laatste ja. tijd. ja. En het groot verschil is dat het nu gedeeld wordt door mensen die niet per se een soort rem op hem zijn, die een soort matigende invloed willen uitoefenen, maar die eigenlijk misschien wel ideologisch gedrevener zijn en radicaler zijn. Jongeren Jongeren. En als je teruggaat naar veel conflicten intern, dan dan stonden die jongeren vaak ook centraal. Met name Freek Jansen, die die jongerenbeweging ook is begonnen, die ook een beetje wordt omschreven als de godfather van de JFVD, dus de Jongeren van Forum voor Democratie. En uh, die was natuurlijk een aantal keer in opspraak geraakt. Je herinnert je vast nog de controversie rondom de antisemitische appjes bij, uh, bij die jongeren. Ja, ja. En er was vaak nou van, uh, hè, nou, blijven de jongeren, dan stappen wij op. En die jongeren zijn gebleven en die hebben steeds een nadrukkelijke rol binnen de partij gekregen. En als je luistert naar de toespraken van uh, Freek Jansen en ook die andere uh, jonge mannen, dan zie je dat daar een veel, uh, ja, een veel ideologischer... ...geluid in doorklik. Dus Baudet beschrijft het zelf ook in de boek... ...als een soort tweestrijd... ...die eigenlijk van meet af aan in die partij zat... ...tussen een soort... ...ja, hij noemt ze een beetje... ...de libertaristische, fortanistische stroming... ...die toch wel eigenlijk politieke macht zocht... ...en bereid was tot compromissen... ...en uh, voor hem als een soort... ...hij noemt het een esthetische beweging bijna... ...die ja, totaal... Uh, ...eigenlijk iedere... Ja, hoe zeg je dat, gewoon, gewoon frontaal ingaat tegen het heersende wereldbeeld... en ook niet bang is om te provoceren... Ja. en die echt door en door ideologisch gedreven is. En je ziet dat die lijn de overhand heeft gekregen.
1: Ja. Nou, dat lijkt me heel duidelijk. Laten we gaan luisteren. Dan horen we dat een van die jongeren, nou ja, ja, jong, Gideon van Meijeren... Uh, die zei in de Tweede Kamer uh, zette die in uh, februari van dit jaar... ...de coronapolitiek nog eens op een rij. Uh, Daar heb ik een klein stukje uit uh, uit, uh, de de op YouTube gepubliceerde video daarover gekozen. En dat is wel interessant, die video bijvoorbeeld is 480.000 keer bekeken. En uh, ja, het is, uh, luister wat hij zegt.
0: Dan bewijst dat des te meer dat de minister helemaal niet het belang van de volksgezondheid voorop stelt... Met volksgezondheid heeft een QR-code namelijk helemaal niets te maken. Het dient enkel de belangen van de globalistische elite die een Great Reset nastreeft. Een nieuwe maatschappelijke en politieke orde waarin de beslissingsbevoegdheden van nationale staten verdwijnen en politieke en economische besluiten worden genomen door een wereldregering. Een New World Order. In het belang van de grote sleutelspelers, de corporate states, de NGO's en internationale organisaties. Maar in strijd met de belangen van gewone burgers.
1: Ja, een een volkomen onzinnig verhaal, zou ik zeggen, Uh, met een heleboel termen. Uh, Bijvoorbeeld de Great Reset, dat is een belangrijke term. uh, Vertel, wat is dat?
3: Ja, dat is een van de casussen die we eigenlijk hebben uitgelicht of de belangrijkste casus. Omdat je dat keer op keer ziet terugkeren. En dat is kort door de bocht, zoals het hier wordt ingezet, een samensweringstheorie. Ja. Van een globalistische elite, Zo is die het. er, nou eigenlijk zoals hij het zelf zegt, erop uit zou zijn om de gewone burgers hun vrijheden te ontnemen. Ja. En die term uh, die komt eigenlijk van een boek van Klaus Schwab. Klaus Schwab is de directeur van het World Economic Forum. Dan kom wel dicht bij die elite natuurlijk. Dan kom je wel dicht bij de elite. En dat eh, kom je helemaal als je kijkt naar wat de World Economic Forum organiseert. Namelijk die jaarlijkse top in Davos. Waar daadwerkelijk ja. ook, ja, je zou kunnen zeggen... de, de, de houten metoten van het mondiale kapitalisme bijeenkomen. Ze dus moeten bedenken hoe het verder moet met de wereld. En die Klaus Schwab schrijft een boek met als titel The Great Reset. Ja. Nou dus, ja, dan ben je er eigenlijk. Bij, bij, bij alle nou ja, mensen die kritisch zijn op dat... Dat is uh, vorm van uh, de macht van, van dit soort globalisten, doe ik even air quotes, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Uh, Daar die, die gaan de alarmbellen af en als je het ja. boek dan dat werkt, gaat lezen, dat is een, nou ja, wat hij poogt is dus eigenlijk een soort mm, ja, visie te schetsen heel grof, hoe de wereld beter uit de coronacrisis kan komen. Dus hij zegt, COVID-19, dat is een soort wake-up call. En dat laat eigenlijk zien dat we niet dezelfde voet verder kunnen. En dat allerlei veranderingen die al in gang zijn gezet, daardoor waarschijnlijk in een stroomversnelling zouden komen. Nou, daar kun je van alles van vinden. Daar kun je van alles op aanmerken. Je kunt ook best terecht je afvragen of dat nou de taak is van zo'n niet-democratisch verkozen man op zo'n top om dat soort visies te schetsen. Maar wat er gebeurt in het Forum-universum is dat dat eigenlijk best wel saai en taai boek. Ja. Uh, dat die titel daar wordt uitgepakt en dat wordt dan uh, ingepakt in een bepaald frame. Uh, dat het een soort kwaadaardige agenda, kwaadaardig plan is: hè, ja. Een New World Order. Het borduurt ook voort op. Uh, samenswieningstheorieën die eigenlijk al nou ja, sinds de jaren 60 rondzingen, of, de, of het nou gaat om de Verenigde Naties of de Bilderberg-conferentie, dat uh, nou ja, globalisten uh, dus plannen hebben om nationale staten te ontmantelen en in de coulissen... Uh, bedisselen hoe ze de macht naar zich toe kunnen trekken en volledige controle kunnen krijgen. En dat wordt hier eigenlijk ook zo uitgelegd. Dus in plaats van kritiek te leveren op het, op het gewoon kritiek te leveren op het coronabeleid van het kabinet, wordt er gedaan alsof Mark Rutte een soort van. Puppet is, een pop is van het World Economic Forum, die eigenlijk de belangen dient van, nou ja, je hoort hem letterlijk zeggen, de grote uh, corporate states en de, de NGO's. Ja, de NGO's zitten dan ook ineens die er er bij. Die zitten daar ook ineens bij.
1: En dit wordt dus gewoon uh, op, nuchter beweerd in een Tweede Kamer-debat. Uh, zover is het gekomen. Hoe komen ze erop? Want dat boek van Klaus Schwab, als je dat serieus neemt, dan heeft dat helemaal niet te ma- niets te maken met de Great Reset zoals zij die beschrijven.
3: Nee, nee, nee. Kijk, het is Je zou bijna
1: complottheorie weer gaan aanhangen. Wie heeft, ze, wie heeft dit nou? Wie heeft dit complot? Hoe komen ze aan dit complot?
3: En ja, nou, wat ik zeg, het borduurt al wel echt voort op uh, eerdere complottheorieën die dus al langer rondzingen. In, in deze zin is het niet nieuw. Er wordt nu dan het label The Great Reset opgeplakt, ja, maar ja. ideeën over een New World Order, die zijn natuurlijk niet nieuw. De eerste uh, keer
1: dat ik ervan hoorde was van de Illuminati. Ja. Eh, dat was in, in, uh, in een, uh, een mbo-klas aan, aan de ROC in, uh, in Nijmegen. En meer dan de helft van de leerlingen dacht dat de Illuminati aan de macht waren. Ik denk de Illuminati.
3: Ja, heel... ja, ja. Je hebt natuurlijk complottheorieën in allerlei soorten en maten en of het nou gaat over pratende reptielen... of uh, bloeddrinkende pedofielen die aan de macht zijn. Ja. Uh, het, het, er is een heel spectrum van, maar vaak komt het er wel op neer. Wat, wat de rode draad is, is dat ergens uh, op een soort schimmig niveau... de machtigen der aarde uh, ja, de touwtjes in handen hebben... en die macht alleen maar verder naar zich toe trekken. En ik denk ook, electoraal gezien, is het natuurlijk een soort ja, strategie. Dus ik weet niet in hoeverre, dat vind ik altijd een beetje... Moeilijke vragen, misschien ook wel irrelevant in hoeverre het puur opportunisme is... en hoeverre ze daadwerkelijk in die retoriek geloven. Maar het het, het is natuurlijk wel dankbaar om te zeggen van... uh, kijk, al die andere partijen die voegen zich daarnaar... en wij zijn de enigen die echt in opstand komen... die door de verhalen heen prikken. En het grote gevaar is daarvan dus dat je... nou, dat zie je nu bij de boerenprotesten... ook weer dat je in plaats van een discussie krijgt over... Ja, uh, hoe moeten we omgaan met dit stikstofprobleem? Wat zijn de juiste maatregelen? Uh, dat het hele probleem wordt afgeschilderd als iets wat gefabriceerd is. Gewoon regelrecht een hoax. Ja. Hetzelfde zag je natuurlijk bij het klimaatprobleem. Stikstofprobleem bestaat helemaal niet. En dan houdt eigenlijk iedere vorm van ja, parlementaire uh, uh, overleg houdt dan ook op. Ja. Dus ze plaatsen zichzelf daarmee ook nadrukkelijk buiten die parlementaire orde. En dat doen ze denk ik ook uh, doelbewust. Uh.
1: Het indrukwekkende is dat het ook internationaal gebeurt. Uh, ik ga naar het volgende fragment toe praten. dat is van Alex Jones... Um, uh, ik heb even getwijfeld er was ook zo'n fragment van Eva Vladingenbroek die, uh, ik weet niet of die nog bij de forum zit, maar die zat erbij in elk geval die heeft onlangs bij Fox News het boerenverzet uh, ook geduid in het licht van de Great Reset de boeren wordt land afgepakt en dan moeten dan vluchtelingen voor in de plaats komen Want het is een, een communistische uh, machtsgreep is er be- bezig nou, dat moet u maar van mij geloven als u het nog niet gehoord heeft, maar wat u wel gaat horen is Alex Jones, een stevige man, grote baard, en die schrijft erop los in zijn eigen videokanaal. Hij is vorige week veroordeeld tot het betalen van 4,1 miljoen dollar aan de nabestaanden van de moordpartij, de Sandy Hook School, school in 2012. Twintig kinderen uh, gingen, vonden daarbij de dood en zes volwassenen. En volgens Jones was dat allemaal een verzinsel. En, uh, die moeder, een van die moeders die was gewoon een crisisactrice, zoals hij dat noemde. Nou, Die moeder heeft hem voor de rechter gesleept. Uh, uh, en dat, dan moet hij 4 miljoen betalen. Dit allemaal ter inleiding, want meneer Jones is ook erg te spreken over Gideon van uh, Meijeren. En, uh, nou, het is een beetje een, een, een verwarrend fragment, maar u moet weten, het gaat over... Uh, voor een deel wordt er in Nederlands gesproken, wordt dan Gideon van Meijeren geciteerd, hoe hij in het parlement aan... Uh, Mark Rutte vraagt dat boek, The Great Reset... daar hebt u toch uh, een, brief, een vriendelijke brief over geschreven? Dat dat, uh, hij zegt zelfs dat hij het voorwoord geschreven heeft. Klopt dat? Dat klopt toch helemaal niet, hè? Nee.
2: Uh, nou, let op. Uh, Alex Jones. Best book with the catchy title COVID-19 Great Reset. Als
0: pak in de titel COVID-19 The Great Reset. Dat is true. En Mijn vraag aan de demissionaire. Mijn vraag
2: aan de PM is... How does he judge the content of this book? The
0: president is, how does he judge the content of this book?
2: The minister-president. I the book. I do not know this book. He wrote the frickin' foreword. <laughs> Again. He's written the forward to the book for the Dutch version. If that comes out. He gets awards from him. He doesn't know who he is. Because uh, unfortunately you cannot read all books that get sent in. It, 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 Hit pause. So 30, a minute before, he doesn't know who Klaus Schwab is. He doesn't know about the book. He doesn't know about the letter. But now he knows all why he did this. How is it possible that Mr. Root values a book that has neo-communist message?
0: What's a and a neo-communist message.
2: Well, he did not even read the book.
0: Thank you.
2: So there you go. That young man is awesome. And that's, I mean, just that these people, No one stands
1: up to these scammers. To these scammers, dat heb ik op moeten zoeken, dat woord. Dat betekent uh, oplichters. Ja, die Gideon van mij is een awesome young man.
3: Great Patriot noemt hij hem later ook in die video. Ja, dit laat maar weer zien hoe eigenlijk ook... diep ze in dat complot-universum zijn afgedreven. Ik denk dat er altijd wel... sporen daarvan aanwezig waren in vorm voor Democratie. Er zit natuurlijk ook een heel grijs gebied tussen kritiek op het partijkartel en kritiek op de elite, dat echt niet allemaal verkeerd hoeft te zijn of er echt niet allemaal iets mis mee hoeft te zijn automatisch. Maar het komt steeds onverhulder aan de oppervlakte. En je ziet ook dat het inderdaad een soort internationale beweging uiteraard is, waar hier ook allerlei YouTube-kanalen vanuit Amerika heen gekomen... om de Farmers' Protest uh, te verslaan. En, um, maar dat, dat Great Reset-theorie, dat is overigens wel interessant... dat dat vrij nadrukkelijk ook in Nederland heel groot is. Okay. En uh, uit ons onderzoek blijkt ook dat, dat Forum op YouTube... een duidelijke aanjager daarvan is. Het wordt vaak in één adem genoemd. Als het over de Great Reset gaat, komt in 20% van de gevallen... wordt ook verwezen naar Forum of een bekende uh, Forum-politicus... En ja, dus dus ook op YouTube en uh, Facebook zag je datzelfde patroon dat had Nieuwsuur een tijd geleden ook laten zien. En je ziet dat daarbij dus dus Forum een nadrukkelijke rol speelt. En bijvoorbeeld had je onlangs het relletje rondom Barbara Baarsma... die het voorstel van een uh, CO2-budget, persoonlijk CO2-budget, lanceerde. En wat me daarin ontzettend opviel is, daar kun je echt van alles... Aanmerken en daar kun je heel veel terechte kritiek op hebben, uh, maar wat er dan gebeurt is zeker op Twitter uh, dan duikt iemand ergens een foto op dat Barbara maar een keer te gast was op het World Economic Forum en dan is de link zo gelegd dan is hij ja. ook een, uh, uh, een, een WEF puppet en dan is dit ook onderdeel van de Great Reset en dan is het weer een bevestiging van zie je wel um, dit dit kwaadaardige plan gaat gewoon door en dat is wel ja dat is toch wel ja, verontrustend gewoon. Zou ik ja,
1: ja, ja, en angstaanjagend ook wel. Dat, het, dat zoveel mensen daarin geloven.
3: Ja, nee, zeker. Het is natuurlijk in die zin: complotdenken is natuurlijk niks nieuws. En het is moeilijk om te zeggen hoe het is gegroeid of of het is gegroeid. Maar je ziet wel dat de dynamiek heel anders is geworden met de opkomst van. Sociale media ja. en eh, dat het dus nu ook een mediawetenschapper die we spraken, die noemen het de propaganda pijpleiding. Dus het begint op schimmige internetfora als 4chan, waarvan Baudet ook zelf zegt, daar halen we best wel vaak ons nieuws ook vandaan. En dan vervolgens gaat het via... Hun YouTube-kanalen naar ook het parlement, naar de publieke omroep. Uh, bij Ongehoord Nederland zie je dat nu vaak opduiken. Daar schuiven forum- politici regelmatig aan. Ja. En het is een soort, het is niet eens een lineair proces. Het is, het is best wel een soort ecosysteem wat ook in cirkels draait. Want het een wakkert het ander weer aan natuurlijk. En zo zie je dat iets in korte tijd behoorlijk kan, kan groeien. En dan krijgt zo'n boerenprotest natuurlijk toch wel echt... Uh, ook akelige randjes. Ja,
1: komen we zo nog op. Maar even nog terug naar jullie, naar het begin eigenlijk. Eh, wat jullie dus waarnemen en ook met cijfers ondersteunen, is dat Thierry Baudet het veld laat aan Gideon van Meijeren, Freek Jansen en andere jongeren. En dat eh, hij zelf ook niet vies is van dit soort heringen. Dat hij nu dus dit zo, dat hij niet meer ge, in de hand gehouden wordt, lijkt het. Dat eh, de radicale jongeren eh, vrij spel hebben binnen Forum voor Democratie.
3: Ja, dat is natuurlijk vaak, um, als je terugkijkt naar de geschiedenis, de mensen die zijn opgestapt, of het nou gaat om iemand als Henk Otte of um, Wieber van Haga, of Annabel Nanninga en Joost Eertmans, die hebben op een gegeven moment toch gezegd, ja, dit, dit, dit gaat me te ver, die koers, die, die, uh, daar kan ik me niet meer achter scharen, en nou ja, ik, ik bedoel, dan heb je een behoorlijk ho- hoge tolerantie, tolerantiegraad. Want ook in de beginfase waren dit soort zaken al wel degelijk zichtbaar. Ja. Maar het komt nu steeds duidelijker aan, de, uh, aan het oppervlakte Nu die uh, gematigde stemmen weg zijn. Ja. En uh, eigenlijk steeds verder worden aangejaagd. Tot op het punt dat er ook nou ja, openlijk wordt gespeculeerd over... Uh, op, of wordt opgeroepen tot geweld en tot tribunalen.
1: Nou, die tribunalen, dat was in de Tweede Kamer, hè. dat is ook een heel incident geweest. Maar dat oproepen tot geweld, dat deed Gideon van Meijeren vrij openlijk vorige maand bij de boeren. Eh, luister maar.
0: Een taboe op geweld, wat er op dit moment in de samenleving rust, terwijl de staat het geweldsmonopolie heeft, kan er ook voor zorgen dat de staat... ...nooit iets te vrezen heeft. En het standpunt dat ik nu uitdraag is ook heel goed verenigbaar met een democratie. Want in de Verenigde Staten is het tweede amendement het recht op wapenbezit. Juist zodat altijd ergens die dreiging wel boven het hoofd hangt... ...dat de burgers, als het echt nodig is, in staat zijn om zichzelf te verdedigen. En vergeet ook niet, zelfs in ons huidige wetboek van strafrecht... ...is een uitzondering gemaakt op het verbod van het gebruik van geweld. Artikel 41 van het wetboek van strafrecht bepaalt dat het is toegestaan om geweld te gebruiken... ...als dat noodzakelijk is om je eigen of andermans lijf, eerbaarheid of goed te beschermen tegen een wederrechtelijke aanranding. Dat mogen we nooit vergeten... Want uiteindelijk kan en mag het nooit zo zijn dat de boeren zich als makkelammetjes van hun grond gaan laten verdrijven.
1: En op de achtergrond stonden dan trekkers en wat klappende boeren. Ja, dit is, dit is uh, uh, juridisch een onzinnig verhaal, maar het klinkt, het heeft een zekere charme van de. Van de er zit een zekere logica in. Of ja? verras ik je daarmee?
3: Ja, dat verras je me eerlijk gezegd mee. Nee, ik
1: bedoel dat, dat uh, artikel 41, wat hij ja. noemt het wetboek van strafrechten, ja. als je haven en goed bedreigd wordt. Nou, wat zeggen de boeren? Onze haven. Kijk, het, het, het trucje zit hem in het woord wederrechtelijk. Mm. Uh, het gaat gewoon volgens een democratische procedure. En dan mag je geen wapens aanschaffen en dan helemaal niet tegen de staat gaan schieten. Maar dat stapje slaat hij even over. En daarmee geeft hij toch een soort schijn van. Um, wat jullie aan het doen zijn, boeren, je verzetten tegen, dat is, dat is ook heel, uh, eigenlijk uh, wordt dat gesteund door de Nederlandse wet.
3: Ja, ja, je kunt het inderdaad uitleggen als een soort juridische of filosofische discussie. Wanneer mag iemand zich ook verzetten tegen de tirannie van de staat? En hij verwijst dan inderdaad ook naar de Verenigde Staten. Ja. En uh, dat de reden is dat wapenbezit staat. Alleen, je moet wel... ...nadenken over de context waarin hij deze uitspraken doet. Uh, Dus dit gebeurt ergens, geloof ik in een Gelders plaatsje... uh, ...ter overstaan van boze boeren die al de hele tijd bezig zijn... ...met het organiseren van levensgevaarlijke acties en bedreigingen van politici. En... Ja, iedereen maakt zich daar zorgen over. Iedereen probeert deescalerend op te treden... om de angel eruit te halen en in overleg te treden. En wat doet Gideon van Meijeren? Die staat namens voren met het podium op... en die zegt, wij zijn eigenlijk trots op... dat wij in tegenstelling tot andere partijen... zelfs de belangenbehartigers van de boer-burgerbeweging... staan wij echt vol voor de boeren... want wij vinden dat ook geweld in deze context gerechtvaardigd is. Ja, ja je komt denk ik ook op een punt... dat je moet gaan nadenken over... Ja, hoe ga je binnen een democratische rechtsorde om met zulke partijen die dus openlijk vijandig zijn tegen media, openlijk vijandig zijn tegen collega-kamerleden, openlijk uh, oproepen tot geweld... Uh, ja, dat is, dat, dat is denk ik wel een vraagstuk dat zich steeds nadrukkelijker opdringt als je nee. dit soort uh, uitlatingen hoort. Want het gaat ja. hem natuurlijk helemaal niet om een soort juridische uh, debat aan te zwengelen. Uh, want ik kan, ik kan me niet voorstellen dat hij uh, de, de acties van Extinction Rebellion uit burgerlijke ongehoorzaamheid zet toe te lichten. Nee. Uh, of toe te nee. juichen. Dus nee. Nee. Um, het, is, het is gewoon doelbewust volksmennerij.
1: Um, ja, ja, ja. En dat, wat het dan nog extra bedreigend maakt, vind ik, is in het licht van dat je op dit moment ziet dat de overheid tamelijk afwezig is als het gaat om het bestrijden van die boerenacties. Nou, afwezig is wat een groot woord, maar ze zijn er toch uh, behoorlijk voorzichtig en ze pakken ze met handschoenen aan.
3: Ja, en, en dat is allemaal gericht op eigenlijk het deescaleren. We moeten ja. vooral niet zorgen dat de vlam in de pan staat en dat het allemaal nog erger wordt. Ja. En, um, Ja, wat hij doet is natuurlijk het uh, gooien van olie op het vuur. En dat is wel iets... Ik denk als je deze ontwikkeling doortrekt... In 2019 zag je natuurlijk al dat Forum zich verzetten tegen bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, Maar de argumenten die toen werden gebruikt waren veel meer van... Ja, die lelijke windmolens die het landschap verpesten. Wat kan Nederland er nou aan doen? We zijn zo'n klein landje. Het kost bakken met geld, et cetera. En nu wordt het over een hele andere boeg gegooid op het moment... Dat uh, klimaatverandering wordt voorgesteld als ook uh, een, een verzinsel van diezelfde globalistische elite die ja. corona heeft verzonnen of heeft opgeklopt en die stikstofproblemen uh, gecreëerd heeft om de boeren van een land te jagen.
1: Ja, ja. Ja. Um, intrigerend. En eigenlijk vraagt het weer, maar dat is een heel ander gesprek. Na, na, uh, en daar heeft De Groene ook al vaker over geschreven, maar dat kan niet vaak genoeg gebeuren. Naar een, naar een analyse of naar een onderzoek. bij welke mensen slaat deze onzin aan en waarom. Op wat, 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 wat voor soort onvrede, wat voor voedingsbodem valt dat. Maar als gezegd, nu gaat het over de, de, de voeders, zou ik maar zeggen, voor, ja. een, voor democratie. Koen van der Ven moeten we ook noemen en Sal Hagen, die samen met jou dit artikel geschreven hebben. Dit onderzoek gedaan hebben. Dankjewel, Jaap Tilbeke voor dit gesprek. Dankjewel. U kunt dat allemaal lezen met een abonnement. Nee. Wat staat er nog meer in de groene deze week? Een verslag van Arnon Grunberg. die in Te Apel een week is opgetrokken met beslismedewerkers van de IND. Zo heet dat de mensen die de, de, moeten luisteren naar de verhalen van de vluchtelingen. Hun onderzoek, dat van die beslismedewerkers, vertoont volgens de schrijver grote overeenkomsten met het werk van literaire recessenten. Ze zijn beide namelijk op zoek naar geloofwaardigheid. Af enfin, deze week in de groene. En een reportage uit Huizingen. Tien jaar na de grootste aanbeving tot nog toe in Groningen. Die Groningen of dit probleem van de gaswinning in Groningen op de kaart zetten. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Dat wordt uitgelegd op groene.nl. Tien weken de groene voor 15 euro. Wilt u reageren op de podcast dan kan dat ook. Stuur een mail naar podcast.groene.nl Volgende week zijn we er weer met analyses en achterhanden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Pauline van Andel en Kees van der Bos. En de muziek, u weet het, is A Tune for N van Paul van Kemenade.